0: il motivo principale per cui le persone hanno problemi con i soldi deriva dalle credenze limitanti le quali vanno a influenzare inconsapevolmente le varie situazioni quindi parliamo ad esempio di una persona intelligente che sperpera il denaro di una persona sempre intelligente che non lo riesce a incrementare non riesce proprio ad arrivare alla fine del mese eppure di base la testa gli funziona ma perché questo avviene? le credenze limitanti non sono nient'altro che una, un'ideologia, un'idea radicata nella parte inconscia della nostra persona e quindi che non riusciamo a controllare. Non è razionale, è una parte emotiva, una parte che è stata costruita attraverso gli stimoli esterni e i quali hanno sovrastato i nostri stimoli interni. Quindi parliamo per esempio della nonna, della mamma o della fidanzata che avevano sempre parlato male dei soldi e per noi i soldi sono un problema. Sono un problema a tal punto che appena ci arrivano ce ne vogliamo liberare. E così nasce la persona con le mani bucate, quella che non riesce ad arrivare a fine del mese, e magari guadagna anche bene. Perché appena gli arrivano i soldini, inconsapevolmente pensa: eh no, questi soldi sono il male, me ne devo liberare. E quindi comincia a comprare cose di cui non ha bisogno, che servono magari semplicemente per soddisfare una forma di disagio che purtroppo nel tempo è stata alimentata e trascurata. Beh, quello che voglio fare di seguito è spiegarti quelli che sono i cinque errori più comuni. Come poter anche agire su queste credenze limitanti ma te lo dirò alla fine del video perché partiamo prima dagli errori più comuni proprio per evitare che tu possa aver commesso, stia commettendo uno di questi errori e poi vediamo quindi come riuscire a trovare delle soluzioni vincenti. Il primo errore è quello di non avere un budget. Le persone hanno delle entrate e delle uscite eppure non stabiliscono quanti soldi devono essere allocati per alcune uscite e quanti soldi effettivamente poi possono ritrovarsi alla fine del mese. Ora, tutti noi abbiamo delle spese, queste spese sono fisse e altre invece sono variabili. Una spesa fissa potrebbe essere il mutuo, potrebbe essere la rata della macchina, potrebbe essere l'affitto, una spesa variabile potrebbe essere, termini spicci, la pizza fuori con gli amici, potrebbe essere magari la spesa che vai a fare al supermercato, tu dirai sì, ma quella è un pochino fissa perché ti devo mangiare, però magari alcune settimane mangi altre cose e quindi di fatto può variare. Ora, quello che tu devi fare è andare a... Costruirti una, una sorta di bilancio casalingo. Quindi ti serve o prendi una nota del telefono oppure prendi un foglio di calcolo oppure scarichi una delle tante applicazioni che ti permettono di tenere traccia delle tue spese e incominci a monitorare da dove magari stai iniziando a sbagliare perché tante persone non si rendono conto che 10 euro di qua, 10 euro di là o magari 50 euro di qua, 50 euro di là e eh, di settimana in settimana sono tanti soldini. Quindi magari potresti verificare che ci sono quei 200-300 ore in più che a fine mese potresti tenerti o quantomeno potresti allocare in cose diverse, che dipende sempre dai tuoi obiettivi. E un altro appunto sottinsieme di questi errori è il fatto che non c'è un obiettivo di risparmio. Quindi una persona dice, ah no, questa cosa non la posso fare perché non ho abbastanza soldi. Aspetta, hai mai pensato a come poter organizzare le tue spese per poi poter fare questa cosa? Molte persone banalmente quando vanno in vacanza non fanno nient'altro, che prendersi una piccola quota di quello che guadagnano mese per mese e poi a luglio e agosto la vanno a spendere. Quando devono fare i regali di Natale fanno la stessa identica cosa, a settembre partono un pochino indietro, magari alcuni ne fanno a novembre e si mettono da parte un po' di soldi. Per fare tutto questo però devi avere in mente esattamente quanta percentuale metterti da parte, perché ci sono poi alcune testoline nulla di negativo si può sempre ovviare agli errori che chiedono dei finanziamenti per andare in vacanza finanziamento su finanziamento poi dopo un po non ce n'è più quindi una delle cose migliori da fare è avere un piano avere un budget da allocare a quelli che sono i vari obiettivi secondo errore da non fare quello di non avere un fondo di emergenza qui si potrà vedere da- davvero di tutto, io ti voglio dare delle indicazioni basate sul buon senso e quindi anche su delle metodi che ti possono aiutare. È chiaro che per avere un fondo di emergenza devi cominciare a risparmiare, devi cominciare ad allocare una parte di soldini a questo fondo. E quanti soldini ti servono? Allora è intelligente secondo me portarsi avanti un bel po' di tempo, io sono per addirittura uno o due anni, però sei all'inizio, ok, fai tre o sei mesi. Sei mesi sei, secondo me è meglio, però puoi iniziare con tre, anche lì va bene. Queste entrate ti servono, questo fondo di emergenza ti serve per evitare una, una crisi di qualsiasi tipo. Ti, ti mollano a casa? Perdi il lavoro? Il lavoro va male, magari sei un libero professionista, sei un imprenditore, e eh, può andare, può esserci una crisi, ti, i fornitori ti, ti ammazzano con le richieste, oppure i clienti non ti pagano, può essere veramente di tutto. Il mio consiglio è di portarti il più avanti possibile. Questo io lo dico sempre anche ai miei clienti proprio perché e tu non lo puoi sapere quando la testa incomincia a mollarti potresti avere una crisi emotiva anche tu individuale. Ma io dico ci sono un sacco di persone super intelligenti che ne hanno. Io e te perché dovremmo essere diversi? Ma magari potrebbe capitare che da qui a, da un momento all'altro succede qualcosa di negativo e, e la testa parte. E se la testa a parte, non è che tu domani, ok, vado a dormire, poi domani mi sveglio, e sono posto, no, se la testa a parte ci metti un bel po' a riprenderti. E quindi più ti riesci a mettere da parte, più ti tuteli. Io sono per un paio di annetti, quindi ti devi portare avanti per un paio di annetti in modo tale che poi effettivamente qualsiasi cosa succeda, quindi se non ci dovessero essere più entrate, tu riesci a mantenere il tuo stile di vita. Uno stile di vita magari un pochino più adeguato, ok, però da valutare. Ehm... Punto fondo di emergenza iniziale di pochi mesi, poi appena si esce, lo si tramuta in un fondo di stabilità, io lo chiamo anche in questo modo. Come puoi fare per crearti un fondo adeguato? Beh, ti apri un conto dedicato, questa è una cosa che consigliano tantissime persone, perché così eviti di andare a spendere, a toccare questo conto, quindi ci vai a mettere lì i soldini e non lo tocchi più. Quindi vai in un'altra banca, oppure dove sei più comodo, apri questo ponticino e ogni mese, tac, tac, ci butti dentro i soldini. Se non lo vuoi fare tu, lo automatizzi, è una cosa che si può fare, si può richiedere, ci sono applicazioni che ti aiutano, però di base quello che devi fare tu ogni mese è prendere la tua quota e metterla di là, fino a quando poi non raggiungi il tuo obiettivo. Terzo errore da non fare, accumulare debiti ad alto interesse e in generale continuare ad accumulare debiti quando se ne hanno già altri. Ora, se sei in una situazione in cui hai chiesto 2.000 finanziamenti, hai il mutuo, eccetera, beh, è chiaro che da qui devi un attimino uscire. Che cosa potresti fare? Potresti sicuramente partire da quelli più piccolini. Questa è una cosa che consigliano in tanti. Quindi, non ti tirare via il mutuo, dove magari hai ancora 200.000 euro da pagare. Tirati via il finanziamento del cellulare. Tirati via qualcosa di piccolino. Il cellulare cerca di non fartelo finanziare, però se, se lo hai fatto, cerca di tirarti via i debiti più piccoli e poi vanno a mano vai a tirarti via gli altri. È anche vero che alcuni debiti te li puoi anche tenere, perché non sono tutto sommato così svantaggiosi. Non è detto che sia intelligente tirarsi via un mutuo, potrebbe essersi, potrebbe essere invece intelligente tirarsi via tutti quei debiti ad alto interesse. Quindi se hai chiesto un prestito per mille ragioni urgenti, dove avevi un tasso di interesse veramente pazzesco, ecco quello lì te lo devi tirare via il prima possibile. È da. Devi dare priorità al pagamento di questo debito per poi potertene, magari poterti dedicare ad altro. Eh, il mutuo non è detto che debba essere tolto: anzi, sotto alcuni aspetti, se andiamo a considerare come l'inflazione va a agire nel tempo, potrebbe essere anche vantaggioso tenerselo, però. Io qui non mi voglio sbilanciare perché ogni situazione è stante. Dipende per quanto tempo, quanto è grande la situazione che c'è. Quindi non voglio darti dei consigli che non possono essere effettivamente adatti. Considera che ci sono situazioni e situazioni, però, di base, quello che devi fare è cercare di tirarti via tutti quei debiti che ti stanno smangiando le tue entrate principali, anche perché abbiamo detto che devi accumulare una piccola parte di solini per il tuo fondo di emergenza e poi vedere un più avanti che invece un'altra piccola parte dei soldini potrebbe essere allocata per futuri investimenti per un miglioramento della qualità della tua vita qui però se abbiamo anche le tue spese ordinarie a cui dobbiamo aggiungere i finanziamenti che vanno ripagati diventa un pochino un casino quindi per gradi si cerca di tirare via quello che assorbe di più e che è urgente che è prioritario e poi mano a mano si va ad allocare la parte dei soldi che ci rimane in quello che è essenziale quarto errore non investire ora si è messo da parte di soldini per le emergenze? Qui dipende anche un pochino da quella che è la tua propensione al rischio. Io sono per un rischio abbastanza contenuto, quindi. No, in realtà sono meglio alto. Però quando sono partito avevo una tolleranza al rischio molto bassa. Quindi tanti anni fa avevo una bassissima tolleranza al rischio. Perché chiaramente avevo anche pochi soldi, quindi non è che potevo giocare una molto bene. Parliamo però <ride> più di dieci anni fa. Bene, eh, che cosa devi fare? Eh, devi valutare dove mettere i tuoi soldi li stai accumulando sai come funziona l'inflazione sai che se ti ritieni il conto in banca dopo un po' eh, possono morire oppure sai che se la banca fallisce li puoi perdere ci sono mille, mille casini vari quindi li potresti li dovresti invece investire in che cosa li potresti investire? in azioni li puoi mettere in obbligazioni in fondi comuni in immobili insomma le soluzioni sono tantissime puoi comprare delle materie prime l'oro puoi investire nelle criptovalute ecco Insomma, cerca di mettere però i soldi in quello che conosci e per farlo ci sono due soluzioni o studi tanto oppure ti affini a chi ha studiato tanto. Lì chiaramente devi cercare un buon consulente finanziario o una persona, un consulente che ti aiuti nel tuo investimento. Anche io mi occupo per esempio di aiutare i nostri clienti nei loro investimenti che però non sono praticamente di natura finanziaria ma riguardano magari la comunicazione, il marketing, quindi allocare quello che è un budget al miglioramento delle loro attività. Nel tuo caso... Sei un dipendente? Beh, allora cerca di capire quei sogni lì, in che modo li vuoi far fruttare? Magari sono risparmi di una vita? Magari ti vuoi creare una pensione parallela a quella che ti darà lo status e te la darà? Bene, allora vai a investire, ad allocare questi soldi, magari in, in un portafoglio equilibrato. Sei una persona invece che sta cercando di affermarsi a livello finanziario, vuole la sua libertà finanziaria? Fantastico, perché non investire questi soldi in attività ad alto profitto, che potrebbero essere magari il mettere a frutto le tue conoscenze, potrebbe essere il crearsi un'attività in commerce, o qualsiasi altra cosa. Però di base, quello che consiglio è, una volta che tu hai i soldini, questi devono aumentare nel tempo. Vuoi l'inflazione, vuoi la minimizzazione dei rischi, vuoi tutte queste circostanze che comunque possono destabilizzarti, la cosa migliore da fare, in ogni caso, è avere un piano B, fare in modo che questi soldini siano diversificati, eccetera. Un appunto. Si parla tanto di diversificazione. Se hai 1000 euro non diversifichi niente, ok? Perché, grosso modo, con quei soldini è bene che tu ti vada a concentrare solo da una parte. Anzi, se hai 1000 euro non li ne devi neanche spendere. li tieni da parte e, fanno, e diventano parte del fondo di emergenza perché di base, almeno in Italia, il costo della vita, grosso modo, eh, non dico che si equivale a livello mensile, però dipende da dove vivi, ti servono quei soldi. Se invece hai 100 000, Beh, allora magari lì diversificare diventa intelligente. Ma di base quello che serve è capire sulla tua situazione dove questi soldini devono andare a finire. Fondo di emergenza oppure investimento. Parti da lì e poi inizi. Errore numero 5: lasciare che le emozioni prendano il sopravvento sulle decisioni finanziarie. Quello che tu devi fare è avere un piano e attenerti adesso. Non devi farti prendere magari. Dalla paura di perdere un'opportunità, dalla FOMO o dal um, voler magari vendere quando un titolo sta crollando o acquistare quando questo sta schizzando in alto con, con il prezzo. Perché banalmente ti fai prendere dell'euforia, ti fai prendere dell'abilità e poi di fatto vieni bastonato bastonata brutalmente. Perché poi questo che il mercato fa, quando una persona è impreparata a livello emotivo purtroppo paga un caro prezzo che sono tipicamente delle cantonate assurde questo però vale un po' in tutti gli investimenti vuoi che sia nel mercato azionario vuoi che siano le criptovalute ma anche per gli immobili ti fai prendere un pochino da un'euforia della caspita un'occasione poi invece in realtà non era niente di che. Quindi cerca di pianificare nel lungo termine, cerca di prendere delle decisioni basate sul, su dei numeri, quindi su qualcosa che tu effettivamente hai misurato bene, o magari su quelle che sono delle considerazioni di persone molto esperte. Se tu hai una, ti ammali, vai dal dottore e ti attieni a quello che il dottore ti dice, non è che cominci a dire, no, ecco lì, non ne sa niente, no, faccio le cose da me, prendo le medicine, mi taglio, so. no, ti attieni a quello che il dottore ti dice. Quindi, se non hai studiato quanto ha studiato il dottore in dato campo, forse, forse è meglio che ti attieni alle sue indicazioni. E con i soldi, stesso modo, hai dei consulenti che magari vai a attribuire, non sai proprio dove andare, vai in banca. Ok, Magari alcune cose non sono ottimali di essere in banca, però ci siamo capiti. Non fare di testa tua se non hai informazioni e se sei una persona che si lascia trasportare dalle emozioni. Sei un tipo molto ansioso? Sei una persona molto ansiosa? Bene. Con i soldi bisogna fare attenzione, anche perché poi rischi di giocarti e tanti sacrifici, gli anni, o comunque dei, tutte quelle ore di lavoro che hanno avuto una loro parte in quei soldi. E magari anche compromettere la tua famiglia, perché magari quei risparmi servivano per, eh, non so, volevi dare i tuoi soldini a tuo figlio, tua figlia per quando si sposavano. Insomma, devi stare con i piedi per terra. Non ti devi far influenzare le decisioni. Del, del mercato quindi da quello che i giornali dicono perché i giornali comunque non sono quasi mai da tenere in considerazione se non per l'effetto che possono avere sulle altre persone questo segnatelo oppure non devi mai farti comunque influenzare da quelli che possono essere delle variazioni immediate nel breve periodo perché se sei una persona accorta e intelligente tu devi guardare un pochino più avanti. Bene arriviamo alla questione più importante di tutte perché per quanto tu possa essere ora informato sui errori più comuni e su eventuali soluzioni. Se non riuscirai a gestire quelle credenze limitanti che abbiamo inizialmente introdotto, farei proprio un casino, perché di base non servirà a nulla. Il tuo inconscio ti andrà sempre a ostacolare, avrai dei timori che poi ti influenzeranno e avrai comunque dei comportamenti che non saranno razionali. Ora, il tuo inconscio si costruisce nel tempo. Seguimi bene. Sono i repentini stimoli che vanno a consolidare strato dopo strato quelle che sono le tue ideologie. Se tu hai vicino delle persone estremamente avverse all'ideologia che vuoi costruire non ce la farai perché di fatto le ideologie che verranno sedimentate saranno appunto eh, queste, di queste ultime persone. Quindi vuoi che siano i colleghi, vuoi che siano gli amici di infanzia, vuoi che siano anche i genitori, la famiglia. Hai delle persone che per mille ragioni in buona fede più delle volte ti vanno a ostacolare quindi ti dicono no non investire, no metti che poi succede questo, metti che succede quell'altro ma perché non andiamo a farci una bella vacanza, te la meriti? Insomma, sono tutte queste cose che messe insieme poi sui soldi tirano fuori quelle quelle problematiche come come lo lo sperperare il denaro su cose stupide, quindi serate che non dovresti fare, oppure acquistare l'ultimo modello di iPhone eh, dopo dopo aver fatto la stessa cosa l'anno scorso. Insomma, sono tutte decisioni da prendere un pochino con le pinze. Queste credenze limitanti tu le puoi andare a gestire con il dialogo interiore e con degli stimoli anche esterni positivi. Quindi i tuoi stimoli interni, per carità, sono validi, però devono sovrastare o quantomeno essere allineati a quelli esterni. Quindi, ci vuole un ambiente potenziante, quando possibile. Il lavoro magari non può decidere, però siamo capite, a casa faccia attenzione. Ci, vuole poi anche, ci vogliono anche poi delle fonti di informazioni attinenti a quello che tu vuoi fare. Non partecipare ai gruppetti su Facebook di gente un pochino sfigata che... Beh, ci siamo capiti, dai, non voglio voglio essere poi troppo negativo, però mi mi hai compreso. Devi cercare di stare in quegli ambienti che ti possano stimolare positivamente. Quindi stai con persone che i soldi li sanno gestire bene, stai con persone che magari guadagnano tanti soldi e sanno come farli fruttare, stai con gli imprenditori, se vuoi diventare come loro, magari vuoi anche tu diventare molto bravo a gestirli, vuoi diventare bravo a incrementarli, bravo, brava, ecco, stai con le persone che hanno già raggiunto quel tipo di risultati. E se non puoi stare con loro, perché chiaramente non le conosci, allora non fare nient'altro che incominciare a seguire queste persone. Cercare a studiare magari i libri che hanno scritto, andare a ricercare i video che queste persone hanno registrato. Circondati di stimoli positivi e così facendo le tue credenze, piano piano il tempo evolveranno e da limitanti diventeranno potenzianti. Questa cosa sui libri non si trova, se verranno scritto due o tre persone in tutto il mondo, no, sono un pochino di più, però... È dire, è qualcosa che trattano veramente in poche perché si parla di emozioni, le emozioni sono scovode non ci sono i numeri, non c'è un'applicazione per le emozioni. Non la puoi trovare sul telefono. E quindi ness- la maggior parte eh, tralascia questo aspetto che poi di fatto ti va a fregare. Tu invece consigli. Bene, per questo è tutto. Noi ci vediamo in uno dei prossimi contenuti. Io ti do un abbraccione, mettimi un like, iscriviti, seguimi, commenta. Ci vediamo la prossima volta.